0: Vi rullar. det här är, det är dags för en, en ny säsong av Hisna kanske Absolut eh, En ny start
1: Välkommen till Hisna avsnitt tre, avsnitt ja. fyra där någonstans eh, Det är november månad, den fjärde november Vi har alla helgonsdag, vi har Halloween bakom oss Och vi har ett helt avsnitt med spel och kultur framför oss
0: det blir jättespännande
1: Ja, ja. <laughs> Så um... det <laughs> Ja precis
2: Welcome to Kista
1: Ja, men i, I dagens avsnitt så kommer vi behandla spel, succé, eh, spel och arbetsrätt framförallt. Det kommer också vara en slags eh, nystart där vi eh, går igenom vad vi har spelat på sistone och vad vi kan se fram emot. Och sen är det något särskilt som du eh, tänker på just nu? Vad händer på din front?
0: Ja, jag håller på att spela ett spel som heter Hollow Knight. Det tycker jag är väldigt trevligt. Det kan vi prata lite om. Um, och jag spelar ju alltid Magic. Så det kan vi prata om. Det händer ju lite där. Kul.
1: Du har varit i Malmö också.
0: Jag har varit i Malmö. Där kan man spela Magic. Gott. Ja.
1: Ja, Det som jag vill prata mest om är ju arbetsrätt och spelet Red Dead Redemption 2 som släpps nyligen. Vi har fått chansen att testa det spelet någon dag innan det släpptes. Och vi har väl åsikter om det. Men även om det nu är det bästa spelet som funnits på länge så ursäkta det kanske inte till 100% de omständigheter som vi har fått höra talas om hur det är att jobba på företaget Rockstar på den här produkten. så vi kan tala om att nu när det spelet väl har släppts har det dragits in mer än 725 miljoner dollar på tre dagar 725 miljoner dollar. Mm. Så att det är det näst största nöjessläppet- weekend pratar man om- sedan Rockstars egna Grand Theft Auto 5. Så det är ju en succé. Och inför släppet kunde man ta del av rapporter. Rapporter som vittnade om att det inte var- särskilt lätt att arbeta på den här stora produkten- som har varit under utveckling i åtta år- Dan Hauser eller Andrew Hauser, de två bröderna som driver Rockstar, äm, har själva uttalat sig om att mot de sista månaderna eller senaste året så talade man om en crunch. Och crunch är ett ord som vi kommer återkomma till i det här avsnittet. Vet du vad crunch ungefär är, Asian?
0: Eh, det är någonting med bok när man bockar.
1: <laughs> ja, precis.
0: So fresh you can taste the crunch.
1: Precis, de pratar om att de för mycket spons
0: från det typ Felix. Ja, jag
1: är redan fixat det. Mm. Ja, men de pratar om att det var för mycket wok på arbetsplatsen eller då att det var arbetstimmar långt utöver det vanliga.
0: Mm. All wok and no play. Nej. <laughs>
1: Nej. men det är ett lustigt ord och det är knappast unikt för spelbranschen crunch utan det hittas i andra kreativa branscher. Och inte bara kreativa, men i i synnerhet i branscher där människor sägs arbeta för sin passion. Med motiveringar som, ja jag gör ju det för att jag älskar det. Jag får betalt för att jobba med något som jag tycker om. Det blir lätt en farlig gräns där man kanske kan jobba mer än 80 timmar på en vecka för att skeppa ett spel. Eller för att det är en period där man verkligen behöver lägga ner extra mycket tid. Det är inte ovanligt i spelbranschen, jag vet att många spelstudios har en kultur, så här, att de säger no crunch. I den här spelstudien så tillämpar vi eh, möjlighet att ha en familj, en möjlighet att ha ett liv utanför studion. Så att det inte måste vara en spelstudio där du har livet där det är inte alls ovanligt att höra tal spel- som rockstar som då beställer mat till sina anställda med det inte förtäckta hotet men med liksom förväntningen att du stannar du stannar och äter mat här du går inte hem för en viss tid det finns en extremt läsvärd rapport vi ska inte återge allt men på kotaku.com så har frilansmurven eller han jobbar på kotaku Jason Shrier Han har skrivit en uttömmande artikel där han har pratat med 80-talet anställda på Rockstar så att vi kan hänvisa dit. Den går in i detalj i hur det är att jobba på Rockstar. och och Händelseförloppet är att Rockstar först hade en kultur där de inte fick uttala sig. Anställda fick inte uttala sig om hur det var att jobba på företaget, vilket... Många företag har tydligen en sån policy. Men i och med att den här uttalandet om att vi jobbar hundra timmar i veckan, som Andrew Hauser, företagsledaren hade sagt, gick live och blev en, lite av en mindre skandal, så släppte de på munkapelen och folk fick uttala sig om hur det var att jobba på Rockstar. och Då får man följa rapporter som skildrar det i både positiva dagar där du vet, människor älskar det de gör. Det blir nästan som en kult. Men verkligen i negativ dagar också där människor får att bry- missa vänskap och inte alls haft ett fungerande liv. För att det fanns den här förhoppningen att eh, du måste visa att du lägger in timmarna. Eh, var chefen Andrew House där så var det väldigt viktigt att du jobbade för syns skull. Så den typen, av, eh, den typen av arbetskultur är väl inte idealisk långt ifrån. Men... Eh, när det kommer till en så ung bransch som spelmediet så har man ofta sagt att det finns inte så många andra sätt att göra det på det är väldigt krävande och tid och pengar har du själv någon Ossian, har du någon erfarenhet eller har du, har du hört någonting sådär från människor
0: omriktande ja eh, jag, tror att, jag tror att både du och jag har väl själva hamnat i den fällan flera gånger sådär att man tycker om att göra någonting så mycket. Man jobbar med passion, så att säga. Så att så man sitter där och jobbar till hur sent som helst och bara nöter ut sig. Man liksom man får inte vila förrän man är klar. Mm. Liksom. Ja visst. Och det kan vara en deadline som gör att det händer. Det kan vara... Ibland ibland så vill man ha det så. Alltså Game Jams som är ju så himla roligt. I ju typ denna konstformen absolut. Game jab, så brukar man ha kanske en helg på sig eller så där Och skapa ett spel från Scratch. Och det är ju jätteroligt. Men där så finns det ju också. Det är också frivilligt. Det är frivilligt. Mm. ja Alltså eller, Vi har lite samma problem som med, med uh, vanlig crunch att det finns en uh, det finns ju en uh, incitament. Mm, en motivation, uh, motivation liksom. till att uh, vara med på ett game jam. det vill säga du får vara med och släppa ett spel ja, liksom. just det. Eller, det, man får synas uh, sådär. så även om man inte får betalt för det man gör så finns det någon typ av uh, kapitala hämta, ja, liksom det. och eh, det är verkligen inte alla människor som har eh, schemat eller tiden eller orken för att delta i ett game jam men eh, men ja, det, det finns ju ingen man får inte sparken, liksom om Nej. man inte deltar i ett game jam och framförallt så är det ganska små eh, korta förhållanden, liksom som man jobbar efter Just det. Eh, det, finns, det finns en dag efter liksom mm. Eh, och jag tror väl det där. Eh, även, även om man själv hamnar i sådana situationer då och då, så har man alltid. Eh, när, när det är självförvalat, så att säga, så har man ju alltid liksom eh, en egen stoppknapp som man kan använda när man verkligen behöver. Ja. Och Av erfarenhet, ju mer. Ju mer jag har jobbat så, så desto mer har jag insett att det blir ju inte bra. Man får inte bra resultat genom att hålla på så. Nästan mer det än huruvida man jobbar sig till döds. Eller inte. Så Oftast så goda kulturella ting kommer ofta ur goda arbetsförhållanden. Inte så konstigt. Liksom. <laughs> ja. um,
1: och ändå finns det den typen ja. av kulturella alltså uppfattning om att du ska inte lida för din passion. men Du ja. ska definitivt svettas för det. Ja,
0: precis. Uh, det är ju väldigt märkligt.
1: Ja. Så att det finns ju en del att jobba med. Uh, ja. Inte bara i spelkultur. Uh, jag fick hem en... Uh, En branschtidning från min fackliga organisation på mitt dagjobb där rubriken var landet övertid och så var det en bild på på vårt lilla avlånga land. Och jag tror att övertid, ibland är det ju betalt och det är en helt egen diskussion där vissa människor som är på kontrakt inte alls har samma möjligheter som till de som är... Eller på engelska säger man contract. Mm. På svenska så, så pratar vi om skillnaden mellan fastanställd och eh, kanske freelance eller konsult. Att du kan få helt olika eh, omständigheter beroende mm. på hur du är anställd och vad mm. övertid betyder. Jag har erfarenhet från filmbranschen där många jobbar ju gratis. Så att det är i sig en, en helt annan värld. Men där en anställning, är inte det vanliga kanske för en filmarbetare och eh, elektriker, de som har med ljus i en stor filminspelning- är de som alltid måste få betalt- och de har mm. facklig anslutning- för att annars kan inte filmen bli gjord. Mm. Och många andra förväntas- att övertid, det, det sker bara. Det står inte på pappret- men det är underförstått- att du förväntas jobba övertid- på filmproduktioner, för det är ju konst. Mm. Och den förklaringen- den går långt. Eller den vi ska jag förklara? Folk kommer alltid- –vilja göra kreativa produktioner. Eh, och jag ska inte säga kostar kost, kosta vad det kostar vill– –men det viktigaste för många kreatörer blir att skapa färdigt vad de vill göra. Och på film eh, så tror jag kanske inte att bonusar är ett system– –som finns annat än för de kreativt ansvariga. I spel blir det absolut en eh, väsentlig del av vilken typ av ersättning du får för ditt arbete– mm. Jag har hört från anställda på svenska spelföretag som massiv att när de skäpper vissa större produktioner så ja, var du med till slutproduktionen av ett av de större online rådspel då kunde du få en del av bonusen. Men om du inte var med till slutet då var det inte aktuellt för det. Och hur en bonus ser ut i spelbranschen är i sig är någonting vi skulle kunna diskutera också. Det finns ett... ...en hemsida som heter Metacritic. Mm. Du känner till det också. också. Yeah. Ja. Och om ditt spel får... Det är ju olika med olika företag... ...men många företag tillämpar den här gränsen att... ...har du fått ett samlat aggregat av betyg... från sajter världen över... ...det är det Metacritic gör, de sammanställer betyg. Och så vi bildar om en ett medianvärde... ...där om det är över 80 procent... ...vilket anses vara ungefär 4 av 5 i betyg... ...då tilldelas studions anställda en bonus så att det i sig förlitar sig på att några andra recensenter är världen över är de som ansvarar för om din insats var stark nog eller ej och det är sådär det är så tecken på att en bransch som vår, eller som den vi tycker om, den spelbranschen, du tycker om spel kanske inte branschen i sig, skulle behöva lite förändring jag, jag ja. tycker inte det är för mycket begärt att be om lite förändring jag har några exempel. Vi ska inte bygga exakt hela avsnittet på det. Vi har en kortare dokumentär som jag tror att kommer att hinna med i det här avsnittet. Där mitt slutarbete på 15 minuter om Game Crunch får rymmas med. Intervjuer med tiotal spelutvecklare i Sverige och i Kanada får vara med. Men redan nu så kan vi prata om vilka typer av förändring som vi skulle vilja se i en lite mer, om vi tänker oss en utopi- där spelutvecklare får må gott. För jag tror att Dead Redemption 2 har vi spelat- och det var väl intressant, det kan vi prata mm. lite mer om. Men den typen av diskussion som kommit upp nu- också i samband med att en studie som Telltale- fått stänga för att de ansvariga för den studien- inte riktigt kunnat hålla ihop sin ekonomi- och satsat hela sin, sin existens på- Ja, vad ska man säga på svenska? Alltså, de har spelat eh, hasardspel med hela studiens mm. framtid. Um, och misslyckats. Ja, och misslyckats. <laughs> um, det det sätter ju fingret på hur, hur kämpigt det kan få vara att jobba med sin passion. Uh, so. Och sen kommer du på spontant någonting du skulle vilja se mer av eller någon förändring du skulle kunna önska om du själv tänkte mm. dig som
3: spelanställd.
0: Alltså det, det känns ju som det, det första och enklaste och bästa hade ju varit eh, om det finns stöd, något fackligt stöd. Mm. Liksom. Just. Eh, jag vet inte hur det ligger till i Sverige. Jag kan tänka mig att vi är bättre här än i USA. Till exempel, där ja, det finns något överhuvudtaget.
1: Mm. Jag tror att vi är mer fackligt, inte fackligt, men vi är mer juridiskt skyddade som anställda yeah. här vi har, vi har bättre anställningsregler än många andra länder där du, om du nu skulle sägas upp, har ett skydd på ett annat sätt än många andra länders stöd och det finns ju ingenjörsfack eh, som ofta ryms för eh, spelutvecklare men mm. de har inte den typen av insyn som ett rent spelutvecklarfack skulle kunna ha mm. um, så vitt jag vet så, det, det finns, finns skydd ju, det men, finns
0: ju verkligen en um... Uh, oftast så jobbar spelstudios mot en, mot en deadline ett spelsläpp uh, och vi ser ju liksom uh, ett mönster mm. gång på gång, särskilt ju större spelproduktion desto mer sig, upprepar sig i uh, mönstret och det är ju att man anställer massor med människor som jobbar jättemycket, crunchar jättehårt uh, skapar ett spel släpper det och sen så eh, avskedar man liksom 90% av människorna. Eh, eller eh, stänger ner studion. Det, det är hemskt <laughs> liksom. när du målar och upp det sådär. Just det, ifall stänger ner studion så kanske det är oftare då när det är en studie som ägs av till exempel EA eller någon av de andra större studierna. Just det, som Electronic har, små, som
1: har gjort det i praktik, praktik ibland. Mm.
0: Eh, och det är ju skithemskt. Det är mm. liksom så här. Så det är motiverande. Det är eh, jättekonstigt att det är så praktiken är. Mm, och det, det är jättesmidigt för de som tjänar pengarna. Det blir någon på typ av här maxim- här spelen, maximering liksom. av vinsten. Ja. Ja. Mm. Eh, och eh, egenskap av person som vill skapa spel. Eh, jag, jag menar, jag skulle gärna någon gång ha människor som jobbar för mig. att min vision ska mm. förverkas ja, visst. då tänker man ju ja, men vad ska jag göra med de människorna till när jag släpper spelet <laughs> jag, jag kanske behöver eh, en eller två som eh, gör lite nya 3D-modeller som vi kan eh, släppa som någon eh, expansion eller liksom mm. men eh, det är liksom så här: någonstans måste man ju ändå det är jobb, det är människor liksom mm. Det känns som att det är det som eh, misslyckats mm. liksom, totalt. Eh, att se Och det är ju verkligen någonting som man ser spelas i, i spelvärlden i övrigt. Att folk fattar inte att det Nej. är människor som sitter där och gör
1: Nej, det. verkligen. Det är lätt att säga varför planerar den inte bättre? Så sitter mm. vi här på sidolinjen. Men varför planerar den inte bättre? Alltså mm. Har man den kunskapen om att en utveckling ser ut som den gör- och det är människoliv som man leker med så krävs det ju ett visst mått av planering som, som är svårt. Jag tror att det är bland det svåraste man kan göra. Planera en spelutveckling på mer än tre år ofta. Men det, det är nog det som krävs. Att man sätter hårdare krav på sig. Särskilt om du nu är en så kallad AAA-studio som har alltså, multimiljoner projekt som står på spel varje gång. att Särskilt är. Var noga med den mänskliga kostnaden jag har ingen djupare kunskap om hur varje spelstudio hur ska man säga det är ofta konfident information vem som står för pengarna från start vem som står att tjäna mest pengar när spelet är klart du ser ju vilka ägarna är men vad som ger en studio sin likviditet eller sin, sin säkerhet Alltså det blir väldigt viktigt att under spelets gång visa upp att de har en prototyp. Att man kanske har en demo, att de man jobbar agilt. Om jag har förstått det rätt så är det ungefär att du når dina delmål mm. och kan visa upp en sp- ett spelbart segment. Yes. Eh, en slice pratar man om i den branschen. Och där tror jag att det är viktigt att vara... Jag ska inte säga hård, för jag har inte jobbat som spelproducent. Jag har jobbat lite producent i film, men det är en, det är en fråga om att jag tror att... Inte disciplin heller riktigt, men jag efterfrågar en större... Hur ska jag säga? Där det mänskliga värdet och kostnaden är det viktigaste. Det är lätt för mig att säga här som inte behöver skeppa ett dyrt spel. Liksom. Men jag vill, jag vill ändå efterfråga att, att människor som nu kommer tjäna stora belopp på sina spel också kan mm. värdera sina arbetare lika mycket det är ju inte lika många människor på Rockstar den här spelstudion bakom Red Dead Revolver Redemption som kommer få lika stora bonusar heller utan den största delen av bonusarna går ju till ägarna mm. så det, ja, det kanske är lite naivt det kanske är lite mer av en utopi men jag, jag kan bara efterfråga eh, en större fokus på, på de faktiska anställda eh, så att för mig också en mm. facklig, fack, någon typ av facklig organisation i spelbranschen är vad jag efterfrågar också mm. vi har inte men är, riktigt det
0: är det inte också alltså, så crunch om man ska kalla det det, men liksom, det det är ju någonting som har kommit ur passionen för arbetet Absolut. Eh, de första spelen liksom satt folk hemma vid sin dator liksom och hållade mm. Drog ihop ett gäng på campus. Mm. Liksom. Då får yeah. man höra historier om och om igen. och de klassiska spelen. Liksom. så ähm, Och de har gjort det på sin fritid. Eller den klassiska. Ja, jag belånade mitt hus för år. <laughs> äh, Och andra så här indie-berättelser. Ähm, som verkar skithäftiga. Liksom. Äh, och äh, folk som... Vågar livet för att få sin dröm att uppfyllas. Och självklart är det ju farligt för de människorna men deras handlingar går oftast inte ut över andra människor. Men det är som att den den, metoden har hängt med med de stora företagen allt eftersom för alla de här företagen började ju så väldigt smått från början. Liksom. Yeah. Eh, och jag tror att det är mycket av problem har uppstått för att det finns en sån här, ja ah, men så gjorde ju jag. Ja, yeah, precis. Att det måste väl funka för er också. Gud ja. Yeah. Eh, och jag tror att det är ju där som problemet ligger. Jag, jag ser inte ett problem i om ett litet indieföretag jobbar över några kvällar för att få släppa sitt spel liksom. Eh, för att ofta så finns det en faktisk passion för eh, för spelet jag, jag tror att eller jag har sett flera på Twitter som kommenterat i, i efterdyningarna av Telltale Games att, mm. att ja men jag har jobbat och crunchat på på, någon, på ett projekt som jag inte jag bryr mig inte ett skit om det mm. liksom, det är bara jobb det är ingen passion någonstans Nej. Um, och det är där skolan kan man liksom rejält. Mm. Man, om, man, om det är bara är ett jobb, då är det liksom, då ska man få betalt som alla andra. Man ska ha ett. Uh, Ja, en bra, bra ja, precis.
1: Om du nu liksom. jobbar 9-5 så ska ja. du kanske inte behöva, komma efter, alltså du ska inte behöva komma någon repressalier för att du vill mm. vara hemma för dig själv eller med din precis. familj, bara för att du inte äter ja. på jobbet och jobbar till stigning.
0: Framförallt så tror jag alltså ett företag som till exempel Rockstar då, nu har de typ a good thing going on med GTA Online. De trodde typ inte att det skulle bli så stort som det blivit, men det. det är liksom it prints money ja. liksom. eh, och då trodde ju jag att, att okej okay, men då kanske de har en ganska sund syn på Red Dead Redemption och hur de skapade det att det, det blev för dem ett passion project liksom. det fick ta den tid det tog eh, det är också en liksom, så här uppföljare på ett spel som många tyckte mycket om men som som i sig kanske inte var så hypat. Det var lite en överraskning när det kom. Jag tror att de försökt hålla den känslan intakt Och det verkar som att de har lyckats med det. Men ingen skulle klaga om Red Dead Redemption 2 kom om ett år.
1: Nej, så kan det vara. Det har försenats redan. Ja,
0: men folk hade varit så här den här typen av kvalitet på ett spel mm. det gör ingenting om du tar tre år eller fem år eller tio år mm. får för att,
1: tid att kvaliteten mm. är
0: så hög och liksom eh, självklart finns det människor som så här, räknar polygoner och eh, den typen av liksom. men Rockstar är så jäkla stora mm Eh, jag skulle säga att 95% av alla som kommer köpa Red Dead Redemption 2 eh, har inte koll på vad framerate det är.
1: Nej, eftersom det, det, det har kommit liksom. in i mainstream på ja. ett, så, så annat eh, sätt.
0: Så, så att det handlar om också om att identifiera vad är man för företag. Är man ett av de största i världen mm. på spel då finns det ett ansvar ja, liksom. ja,
1: men Det ligger ett ansvar på dig då, ja. Alltså på den som studio Att, att göra det, det rätta ja. Ja, ja men det är Fint sagt Jag tänker ju så i de banorna också um, Det är en enorm succé Försäljningsmässigt redan Jag vet inte hur den här diskussionen Kommer fortsätta i Om man följer sociala medier men det har verkligen sett till att de här frågorna lyfts på ett sätt som verkligen inte är det normala utan ofta så är det lite av en gåta för den stora massan hur det ser ut på en studio du får ta del av då Electronic Arts som Ossian berättar om när de väl stänger en hel studio och varför de gör det får du inte alltid ta del av som, som konsument men du får förstå att det låg i deras intresse och de tjänar. De kan driva upp sin kvartalsrapport eller sin årliga rapport- och, och um, turn a profit och visa för investerare att det går minst bra. Medan då, som jag pratade om, den typen av passionerade utvecklare- som startat liksom bootstrap och bara kört med det de har- och tagit alla timmar de har haft sin passion som yngre- um, de är ju inte alltid investerarna utan det är ofta de som får gå. Det är ofta de som då driver till landet projekt och får leta efter nya jobb. Och det är så det ser ut nu för Telltale. Det är en, jag vet inte om det är en nyhet längre men det har ju varit så nu i snart en månad. Att den hela studion som varit ansvarig för spel i Walking Dead Universumet, i Batman, i Minecraft och en mängd andra ganska kända serier, alltså kända från tv som Game of Thrones och liknande helt fått stänga för att de de hade sådana dåliga förhållanden ekonomiskt och nu kommer då den sista absolut sista delen i Walking Dead bli producerad bara för att de lyckades få till en deal med ägarna av Walking Dead själva universumet, de som startade det och då finansierar det den studion att de gamla anställda kan göra klart serien. Så det är ingen garanti för att människorna som jobbade på den här sista säsongen som man säger om Walking Dead får ett fast anställning men spelen blir klara. Där kan man prata om en slags Ja, vad är viktigast ja, för ja, en konsument? För de spelar i för
0: långt spelar blir för ja. människor förlorar sina jobb. och De har gått obetalda. Liksom, ja, en månad. ja, verkligen. Det är så dåligt. Så jag hoppas att de kompenseras för det också. Ja, precis. Mm.
1: Ja, det värsta jag hörde jag var att de fick reda på, på att de skulle stängas med så himla kort varsel. Mm. Så det var inte en fråga om att... Se över era jobb, alltså se över era till- tillvaro. Det kanske inte finns någon garanti för att ni får stanna kvar nästa månad eller sånt där utan det var bara hej, det är ett möte. Mm. Ni kallas in till det. Ehm, och efter det mötet så var det dags att stänga. Alltså, mm. Packa ihop era saker inom, inom närmaste timman. Mm. Och det är inte god praxis, det är inte god sed alls ehm, utan det finns ju andra sätt att göra det på. Du kan vara transparent med din anställda. Du kan varna dem utan att behöva se dålig ut. Utan du kan alltså som studiehuvud eller som, som ledare så kan du, du kan välja en annan linje att gå. Om du är de i den lilla klicken som faktiskt visste att saker eh, låg pyrt till. Mm. Eh, och i, I Walking Deads, i hela den Telltale-studions fall så rörde det sig om en rad deals med det enorma företaget Netflix som inte gick igenom. Där de skulle stått för en slags välj dina egna äventyrsspel som man skulle kunna spela genom Netflix tydligen bland annat vid Stranger Things Universum och då sägs det att Netflix kommer att gå vidare med de typen av spel som de hade på gång med någon annan studio så att de här mm. spelen blev tydligen av på något annat vis men Telltales sättet skötare var lite som ett casino liksom. eller, eller som att spela spela med sina anställdas framtid så, så att det är om det
0: Ja. Ja. det kanske är läge att rulla den här ja. klippet.
1: Ja, så att om ni är intresserade mer av det här så följer 15 minuter av ett arbete där vi intervjuat spelutvecklare för några år sedan om hur de ser på sin arbetskultur, hur de ser på crunchande. Vi idealist kan följa upp det här om ni själva lyssnar och har åsikter eller har hört någonting så kan vi följa upp det efteråt, det är bara att skriva in till oss på info at, eller hissna, hisnaradio at gmail.com eller hitta oss i sociala medier så kan vi följa upp det för det är i alla fall min avsikt jag vet inte vart det kommer landa ännu men att följa upp framförallt med en del av de här människorna i klippen vart de är idag och hur det ser ut idag när den här mm. diskussionen är på nytt
0: Det låter spännande
1: Mm så lyssna, lyssna väl, Eller ha, ha, ha så trevligt.
4: Fredrik Jansson och Fridén har gett sig ut- för att undersöka något som tv-spelare sällan tänker på. Nämligen hur de som utvecklar spelen egentligen har det. Det handlar ofta om långa dagar, tajta deadlines och hård press- Välkommen till teknikens vilda västern.
1: För många som jobbar inom tv-spelsindustrin är det en dröm. Tänk att få jobba med sin hobby. Men vad händer när drömmen leder till att ens liv utanför jobbet upphör att existera? Många spelarna älskar förväntan för nya spel på mässor, såsom E3, där nya spel visas upp. Men hur mycket vet de egentligen om hur spelen faktiskt kommer till? Vi har granskat arbetsmiljön på svenska spelstudios för att få reda på hur människorna bakom moderna klassiker egentligen mår på jobbet.
2: Så vi började dagen från 9 till 11 och jobbade lördagar, typ
1: några månader.
2: <laughs> så det var crunch.
1: Ja, så kunde jag alltså på 90-talet när bland annat Johan på Paradox var med och arbetade i en intensiv spelperiod som kanske borde höra till det förgångna. Crunch är alltså det man kallar när spelutvecklare tvingas jobba över tid under en längre period under ofta orimliga förhållanden. Resa heter som tidigare praktiserat på Paradox och nu mer arbetar på Ghost i Göteborg ger oss sin syn på Crunch och hans erfarenheter om det. Liksom Per Strömbäck, talesperson
5: för dataspelsbranschen.
0: Jag känner vissa människor som har gått in i väggen just som att de har crunchat och då har de suttit från 8 till 12 på kvällen.
5: Sista veckorna så jag brukar jag skämta om att då, innan var jag glad om jag kom hem innan min flickvän gick och la sig och sen sista veckorna var jag glad om jag kom hem innan hon gick upp. Vi bestämmer oss för att besöka ett av de
4: större tv spelsföretagen för att reda ut hur det egentligen står till med arbetsförhållandena. Paradox har kontor på 23-våningen i Skrapan på Södermalm. Shams är vice president för produktförvärv. Han visar oss runt. Sen har vi kök. Han är vi karaoke-maskinen um, Det är lite så vi bygger också. På Avalanche så hade man fredagssöl typ såhär.
6: Varannan månad kanske. Jag har bara varje fredag.
4: Champs att vi ska få träffa den extremt gamla producenten Johan Andersson som man kallar Silveräven. Vilket är en anspelning på hans gråa men frodiga hårsvall.
2: Det du kan reta mm. bara lite 30-årsgris, han blir 30. Så då måste han nu komma ihåg alla som är lite äldre. Mm. Ja, äh, jag heter Johan Andersson, äh, jag är studiechef på Paradox Development. Äh, jag har jobbat i spelbranschen sen Sverige jag bara på fotboll, alltså 94. <laughs> Men jag lärde mig väldigt mycket av att efter att ha jobbat ett par månader med mycket så här fokus så blir det att man tappar i effektiviteten så jävla mycket. När man börjar lägga ner 10-11 timmar per dag när jag har gjort det några veckor, ja då försvinner ju mer tid om ens liv och så blir man mindre effektiv per minut man spenderar man börjar dessutom sen börja lägga tid man inte hinner utanför jobbet på att lösa sakerna på arbets, så kallad arbetstid. som blir det bara ett sämre och sämre hål. Och ju äldre man är- desto mindre tid orkar man- att jobba stenhårt. Det, det var slöseri med resurser- att eh, jobba så hårt. Det är väldigt många människor som tycker- att man ska jobba så mycket som är i
1: den här branschen. Per Strömböck är talesperson- på Dataspelsbranschen. En branschorganisation som ser till- Sveriges förenade spelutvecklare- Pär har själv varit med som spelutvecklare sena 90-talet och berättar om de negativa effekter av crunch som han själv upplevt.
5: Att en del saker förstör saker som man gjort tidigare och så var det också att man liksom var ofokuserad och jag vet att en av våra programmerare råkade slänga en hel dags jobb av misstag och sen det hände sådana där saker man kan säga att crunch är oftast ett symptom på dålig planering men å andra sidan så är det väldigt, väldigt svårt att göra bra planering för ett spelutvecklingsprojekt är så svår överblickbart
4: I vilka företag eller vilken typ av företag tror du
5: att det förekommer crunch idag? Eh, ja jag tror det förekommer rätt så mycket i små företag eh. som jag känner igen från min egen tid som spelutvecklare att man så gärna vill Höja ambitionsnivån. Och det är lite förädiskt med spel. För det blir lite bättre ju mer man jobbar. Man kan, det, tar ju aldrig, det blir ju aldrig färd. I Skövde ligger en drös av små indieutvecklare. utvecklare Vi
4: ringer upp Anton som jobbar på Coffee Stain Studios. De har 16 anställda varav nio är delägare. De jobbar ofta hårt och länge.
0: Det
6: är mycket att göra som vanligt.
4: Ja. Har du tid att prata lite?
6: Eh, absolut.
4: Ja. Det här med crunch. Är det, är det ett bra sätt att göra framgångsrika och bra spel?
6: Egentligen inte skulle jag vilja. säga. Eh, men anledningen till att vi crunchar, det är ju för att det är så jävla svårt att planera. Just spel är ju så eh, det är någonting som utvecklas under hela produktionens gång. Och sen har man den här man har den här pressen på sig att man vill verkligen producera någonting skitbra. Jag tycker väl inte arbetssättet i sig är speciellt bra. Alltså man blir ju man slits och, och det kan ju ja, ge ganska dåliga konsekvenser på speciellt längre sikt. Så nej, jag vet inte, jag det är väl ett dåligt arbetssätt. Meaningless mm. You mean all
0: Every whisper and caress Yes, yes, yes It was totally meaningless
1: Att jobba så här mycket kräver förstås en del uppoffringar. Vi har intresserat oss för det personliga planet när det kommer till just den här delen av utvecklingen. Maria Sandgren forskar i kreativitet och välbefinnande på Södertörns högskola. Hon har en del att säga om saken.
3: Jag tycker, någonstans lyckas de att skapa väldigt bra program. Men det verkar samtidigt förväntas att, eller också krävas att man ska jobba man blir sitt jobb, så att säga. En stark identifikation med arbetet. Men jag måste säga att jag lite beundrar också de här unga människorna som ger sig hen så här mycket. För det finns också en fördel i att göra det här. Det är att de lär sig otroligt mycket. Så de skapar sig ju en enorm erfarenhet och kompetens. Kostnaden det är väl att de kanske känner sig lite vilsna i livet i övrigt när det kommer en lugnare period. Semester om de skulle gå ut på något sånt och vara ledig det är nog bara en stor tomhet som måste fyllas på något sätt. Eller kanske inte fyllas, till och med så flyr man bara ifrån det. För vem är man om man inte är på kontoret eller vad man nu kallar det? Det tycker jag skulle vara det sorgligaste av allt. Det är ett högt pris att betala.
1: Ja, Crunch förekommer alltså fortfarande trots att både små och stora företag är överens om att det inte är ett bra arbetssätt. Hur kommer då det sig? Per Strömbäck igen.
5: Många av medlemmarna säger att det svårare är inte att få folk att jobba över. Det svårare är att få dem att gå hem i tid. Eh, och så där. Så det, de flesta arbetsgivare skulle jag säga i Sverige har liksom försökt undvika den, där, den här situationen. Men det, man jobbar mot så många olika saker. Man jobbar mot projektets komplexitet. Man jobbar mot sin egen ambitionsnivå. Man jobbar med med, mot medarbetarnas ambitionsnivåer. Och så kanske man jobbar lite mot... Den här myten om crunchen som jag nu också gav lite bränsle till.
1: Ja, Anton på Coffee Stein Studios håller med om detta.
6: Man har den här pressen på sig att man vill verkligen producera något skitbra. Vi äger det här företaget själva och då blir alla extra måna om att det ska gå bra. Så då lägger folk in så mycket tid de kan. Det tvingar ju ingen att cruncha utan det är mer frivilligt och de som vill jobba extra som gör det.
1: Vi har pratat med danska Line som också jobbar på Coffee Stain Studios. Hon är en av två kvinnor anställda där. Framförallt är det den egna drivkraften som motiverar men det finns ändå en förväntan som säger att man ska jobba hårt, berättar Lina.
3: Um, well, from my own point of view, it's definitely because I want to. Because the project that I've been working on, I feel a sense of ownership over and a sense of pride and, you know, those sort of feelings play in. But those. Is- Also, an expectation from management side that you, you do crunch when it's necessary. Uh, not that anyone would come and shout at you if you didn't do it, but oh, it's sort of expected. If I was to say uh, the pressure is too much right now, I need to take a little step back, so I won't be working that much this week. It would have an effect on the deadline because we're a small team, but nobody would hold it against me.
4: Um, and do you get any kind of compensation for the extra hours you put in?
3: No, no, not at all.
4: Kan det vara så att det är en
1: kultur, en slags tyst överenskommelse om att man stannar kvar tills jobbet är gjort? Och annars, ja, då är du kanske inte en del av teamet. Anton på Kofferstein har en del att säga om detta.
6: För det är väldigt, vi är väl ett ganska, litet företag, alla är bästa kompisar och man, man jobbar väldigt intensivt och tätt tillsammans. Då kan det bli lite konstigt om en person hela tiden går ifrån, så att det, ja, det blir lite grupptryck nästan kan man säga.
1: Johan Andersson på Paradox håller med om det här med press från kollegor.
2: Det blir väldigt mycket grupptryck och sen blir det eh, självklart att chefen kan ju inte säga saker. var i svensk lagstiftning och liknande men jag skulle inte förvåna mig om den chefen tänker att okej, okay, det är den person som inte eh, ligger nummer ett på lönökning eller eh, sådana listor.
1: Den egna strävan, grupptryck och pressade deadlines verkar bli till en stormig cocktail som leder till att spelutvecklarna tvingas efterlikna superhjälterna de själva skapar. Ja, vi har alltså kommit en bit på vägen från 80- och 90-talets vansinniga nattknackande. En omogen bransch har vuxit upp något och utvecklarna har blivit äldre och vissa har till och med skaffat familj. Men hur kombinerar man då en familj med ett nutida spelutvecklande? Johan Andersson på Paradox ger en del av svaret.
2: och Sluta och ta ett riktigt jobb om du blir tvingad att ha crunch-
1: så. Är det rådet du skulle ge till en programmerare med familj?
2: Jag skaffat ett
1: rikt eller ett, ett jobb där du slipper cruncha.
2: Här, ja, om du behöver jobba övertid en, två kvällar på ett år, det är inte ett problem. Om, du jobba, om en chef kommer och säger åt en, hey, du ska, nu behöver vi jobba tio timmars veckor ett tag, då är det så här... Eh, Ja, för det första är det inte lagligt enligt svensk lagstiftning och för andra så äh, finns inget jobb i världen som är, är värt att offra massa extra tid för att någon idiot för än inte kan planera.
1: Johannes är delägare på Coffee Stäng Studios. Han är också den enda på företaget som har familj. Vi talar en del med honom om hur det är att vara just spelutvecklare och ha familj.
6: Ja, och då var det väl en period på ett någon månad sådär medan den riktiga kvartschen kanske var en till två veckor innan vi skickade in det. Och då var det väl att man jobbade tills man stupade så långt det gick.
4: Så det var var det så att du sov liksom på kontoret på den nivån?
6: Nej, inte riktigt så. Utan jag, jag, jag har en familj också så jag, jag försökte vara hemma i tid så gott det gick. Men ofta så kommer jag hem efter. Att ens barn hade somnat för så. Hur mår du då? Just det är ju väldigt tråkigt förstås. Det är väl det enda som tar emot. Om hade jag inte haft det så hade jag nog stannat på jobbet ännu längre.
1: Utvecklare och spelproducenter kan alltså enas om att crunch inte är någonting att föredra. Vad säger då Johan på Paradox om detta och vilken egenskap kan han själv bidra med för att underlätta spelutveckling?
2: Um, management by fair. Nej det var inte det vi hade <laughs> uh, Nej men jag tycker att det ska vara så att Det ska vara ett jobb Men ska vara ett jävla roligt jobb Men det ska bara vara ett jobb Det att, tycker jag är en bra beskrivning av en arbetsmiljö
1: um, Kan du utveckla det lite grann Hur, hur når man sådana resultat?
2: Man ser till att Man inte lägga ner mer tid än som behövs och jobba mer med planeringen. Och se till att det finns tidsramar, det finns buffrar, det finns rätt personer på rätt plats och liknande.
1: Ja, på Böradags har man alltså hittat ett arbetssätt som kombinerar bra spel med ett lugnt och balanserat liv vid sidan av. Utan att vara en Super Mario som har energi i ändlösa mängder.
4: Johan nämner ett företag som tidigare pressade sin personal till att jobba på ett närmast omänskligt sätt. Han vill ogärna gå ut med vilka de är i radio. Men han tror att det fortfarande finns företag som exploaterar sina anställda. Nej, det där får du klippa bort.
2: Jag vet väldigt många företag som exploaterar folk och kör på det där med att jobba jättehårt, anställa unga människor och utnyttja deras entusiasm. Fortfarande ännu idag? Ja, det skulle inte få en f fem öre Jag tror att de bästa på att inte exploatera, det. Är, vi kör ju inte det
1: Ja, det låter ju fantastiskt. Men vi skulle ändå vilja kolla vad Resa Hedajäti som har praktiserat på just Paradox har att säga.
0: Jag praktiserade ju på paradox Det Där blev det en del crunch, för min del i alla fall.
1: Hur definierar du crunch? En, en del crunch. Ehm, ja,
0: med en sån paradox så satt jag över några timmar eh, varje dag, ehm, alltså i några veckor, så vill det att man istället för att gå hem vid fem, sex, sikt man hem 9, ibland 10. Men, men då var det ju också, också att man själv valde det.
1: Ja, crunch förekommer alltså, men företagen verkar medvetna om det och det finns i alla fall en plan för att motverka det. Hur mycket som beror på utvecklarnas ambition och hur mycket som beror på press ifrån företagen varierar. Men vi hoppas att alla spelföretag där ute tar hand om sina anställda och ser till att familjelivet eller det privata livet blir precis lika viktigt som kvaliteten på spelen de producerar. Tack för oss!
6: To the that girls 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 other girls
0: Välkommen to are girls kära lyssnare uh, nu ska vi prata om något lite roligare yeah. vilket är liksom spelen då, som företagen gör. Ja. Lägger sina svettiga, svettiga pengar på. <laughs> mm. Så vad, vad har du spelat på senaste?
1: Oj, um, jag har kört Soul Calibur med dig. Soul
0: Calibur nummer 6. Nummer nummer
1: Det ah. är en serie som inte har varit med på länge. Och uh, den har varit med sedan länge. Den, jag minns den första delen i arkadhallarna 1996. När vi spelade Cybertown, alltså en sån här lazy game, på en, en lokal vid St. Eriksplan i Stockholm, då hade de en arkadmaskin med Soul Blade, hette det då. Just det. det är det så jag... att
0: det här egentligen är det sjunde spelet då?
1: Ja, precis. Men man, man, man brukar räkna bort den första delen. Finns det inte
0: ett spel som heter Soul Edge? Också?
1: Jag är så glad att du frågade mig om det här. Ja. Soul Edge var arkadspelet. Soul Blade var hemversionen äh, av den. Det är nej. bra. Jag är så glad mm. att du ja, frågade ja. mig. Mm. Så att i, i, vinnaren gör ju historien. Men i det här fallet så är det Namco själva. Som mm. bara väljer att inte räkna med sitt allra första spel i serien.
0: Ja, men det är ju ett problematiskt där.
1: <laughs> ja, precis. Någonstans i serien säger det såhär Nej, nej, men vi är egentligen redan på del 5 ja. Ni har bara, ni har ja, bara missat precis det Precis
0: att Dark Souls är på del 4
1: Just det, de räknar bort Det första Demon's Demon Souls, Souls. Eh,
0: Men eh, Soul Calibur 6 eh, Ska vi gå igenom jag kan berätta lite kort vad det är. Ja, någonting. Lite det är ett fightingspel. Både jag och det gillar ju fightingspel. Det gör jag är vi. lite sämre på dem. Men Vet jag inte vad du pratar om? mycket om dem. Du
1: har spelat med väldigt många gånger i Soul Calibur redan.
0: Ja, men det är vi lite mer expert i form av har spelat jättemycket street fighter. Och ah, för många timmar. Men fightingspel, man har var sin karaktär, slår på varandra tills den andra karaktärens livmätare är nere på noll. Ja. Så har det sett ut sen typ ninja till att Atari.
1: Ja, absolut. Karotika uh, uh, till uh, gamla spel. Uh.
0: Tidigare omnämnda Street Fighter 2 är ju kungen. Uh,
1: i Enligt kungen. somliga av ja. oss, absolut.
0: Um, Soul Calibur 6. Uh, för det första så är det ett 3D-fighting-spel. Vilket yeah. betyder att man kan gå inåt och utåt. Yeah. Gå i djupledasidlighet. Och det har det gemensamt med många och andra speltecken. Ja. Samuel Källberg är också settingen är typ the olden days. Ja, jag tror att de har valt 1400-talet. Det finns pirater. Pirater, det är lite gamla riddare och det är det gastar, gastar Stora svärd. Får en, en lieman. Finns med. Det är sant. Det finns ett svärd då som he, heter Soul Calibur, eller Soul Edge. Soul Precis, Blade. det finns två svärd. Det finns två svärd. Det, finns, det, det, det är liksom de slåss om att få svärdet. Ja, det, är,
1: eller det är en väldigt intrikat historia ja. där du kan f- korrumperas eller få en massa makt genom att ha det här svärdet ja. som alla kämpar efter. Det äh, har ett coolt öga. Ja, absolut, elever
0: äh, Men det som gör Soul Calibur unikt jämfört mot andra spel är väl att man alla karaktärer har ett vapen som ofta är någon sorts svärd eller liknande. Yeah. Det finns nunchakus och det finns
1: eh, det små knivar. Små, små
0: knivar Och det är eh, pinne, som Donatello.
1: <laughs> Precis, Jag älskar pinnar. Eh, mm.
0: Och så vidare. Eh, Men det sagt så är det, det här är liksom verkligen inte ett typ... Det är ju självklart ett våldsamt spel för man mm. slåss för det, det är det man gör i spelet. Men... Eh, det är inte blodigt. Det är ganska så här. Lätt smält. Ja, liksom. Så även fast du hugger med svärg genom den andra personen, så den tar skada. Den liksom börjar inte blöda eller gå på mitten eller så där. Så det, det, och du nämnde ju förut att det börjar som ett arkadspel. Ja. det känns ju verkligen fortfarande som ett arkadspel. Ja, det är väldigt
1: uh, hastigt, väldigt lätt att ta till ja. sig. Och jag gillar hur enkelt de de håller själva inramningen. Du kan trycka på några knappar, du kan vara en person som trycker på knappar hejvilt. Och du kan ändå ha ganska kul med det och möta människor som spelat det länge. Jag uppskattar den balansen som de har nått. Så att om dina svärd korsas så går du in i ett slags läge där du blir på Stenpåse saxliknande, allting stannas upp i tiden, det går i slow motion och man får se hur kombatanterna närmar sig varandra och så är det den som har rätt vinkel på sina attacker och sådana saker som, som går vid striden Och det känns anpassat för nybörjare, det känns hittills så långt som vi har spelat som att det är rätt givande för de av oss som spelat det länge också. Så jag gillar att du har en historia Som inte tar sig själv på för mycket allvar För det finns ett storyläge Där du får spela Massa olika karaktärer Som har varit med genom Åratal I den här serien Jag gillar Yoshimitsu Han kommer ju från Tecken egentligen Men är med här också Och du kan göra dina egna fighters Till exempel som en mumie Eller som en ödla Eller någon typ av vampyr
0: Ja, jag försökte göra en vampyr, minns jag, när vi spelade. det. Mm. Det är
1: kul. Ja, det...
0: <laughs> Men no, någonting som man brukar ta upp när vi pratar om Callibur- är ju yeah. hur de porträtterar sina kvinnor. Ja, karaktärer. det är väldigt... Eh, mm. och det känns som att det här är, det, det är nästan som att de... Jag skulle inte säga att de har blivit bättre- men de har för första gången någonsin typ inte tagit ett steg i fel riktning. Nej, det är klart. Eh, det känns som att vad eh, ska man säga, konceptet av vad som är ett Soul Calibur-spel har hårdnat så mycket. Mm. Det har liksom stenat till så mycket så att nu vågar de inte göra några större ändringar. Och det är lite tråkigt. Eh, men man kan ju hoppas att när de gör nya kvinnliga karaktärer, att de Kanske lite bättre designade. Liksom. Mm. Um, och uh, såklart att det har varit kul med lite typ, nya kostymer. Kanske lite mer kläder överhuvudtaget till karaktärerna. <laughs> ja, um, men det är ju i alla fall ganska många olika mm. uh, kvinnliga karaktärer. God, som yeah. um, Och manliga karaktärer och karaktärer som man nog inte kan köna. Nej, eller. precis.
1: precis Det är nice. <laughs> eh,
0: och eh, ja, nej, men, till exempel Street Fighter har ju blivit väldigt mycket sämre senast. Ja, det har också blivit supersexualiserat. Liksom, eh, det känns som att eh, vi har också typ Dead or Alive som är ökänt ja, eh, för detta. Do- och, det, och där har det, jag vet inte ens vad som händer där. Det är typ de fightas inte längre. är. <laughs>
1: De har De har försökt. Ja, Jag såg några trailers från den senaste delen mm. äh, i den serien, del sex. Mm. Ähm, då hade de. Ja, <laughs> och sen himlade med, med mm. ögonen och hända nyss. Ähm, nej, men de har försökt dra ner på det. Äh, det kommer fortfarande ja. se ut som den typen av spel som där gjort sig känt för med äh, jiggle physics och allt möjligt Trams men det ska likna lite mer av den typen av kampsport som du kan se eh, nu för tiden. Alltså mer K1 eller UFC med mycket svett och mycket liksom en, en ton som skiljer sig mm. från det tidigare. Ja, det är inte lika mycket dockor som är eh, polerade och ja, fortfar- ja. det är fortfarande lite sexualiserat men det, det, ja. de, har, de har valt att tona ner det lite liksom det grann. det har hänt lite där? Ja. Var, okay. Eller men jag menar, vi, vi återstår att se om det har lyckats. Eh... <laughs>
0: uh. I alla fall, jag, jag tror att... Vid det här laget så har så många... Spelat de här spelen. Så Calibur och... Street Fighter och sådär också. Vi... Vi börjar bli blinda för mm. det här. Liksom att... Ja. Äh, vi är så vana vid att se fightingspel med väldigt märkligt designade kringliga karaktärer. Mm. Ähm, och det är skittråkigt att det är så. Och samtidigt kan man se... Eh, andra spel som sköter det bättre eh, jag vet inte hur bra Overwatch är liksom, att jämföra med, men det, det finns definitivt, det finns en diskussion där, liksom folk kritiserar, de tar upp de uppskattar olika karaktärer liksom ehm, och det jag hade det bra, det. att det blev mer så i mm. faktiska spelen också
1: Ja, verkligen, jag är en bekant som brukar säga att Fightingspelen är kvar en slags gräl 90-tals kostymvärld ja. där allting i sig kanske inte är så smakfullt när det kommer Nej. till kläder. Och där får du också den ganska märkliga sexualiseringen som kanske ja. fanns mer på 90-talet.
0: Ja, men det, det märker man verkligen med spel som typ Mortal Kombat. Mm. Som, där tror jag i och för sig det har blivit lite bättre också. Mm. Men jag tror det senaste, det, eller inte det senaste, men det som bara efter Mortal Kombat som kom för några år sedan. Som var det första på länge. Det. Eh, det var ingenting nytt liksom, mm. där. Utan de hade fortfarande de här märkliga typ-kostymerna eh, som ser ut som baddräkter från sent 80-talen eller någonting. Ja. Eh, det gör ju att det blir tydligt att det ändå är ett stilval. Ja, det är en del av dess Det är liksom identitet. En del av estetiken. Mm. Eh, som ju kopplat tillbaka till kanske. Så långt bak som så gamla typ metalomslag på 70-talet. Absolut. Eh, och jag menar så här vi vuxna människor mm. det är, särskilt i Mortal Kombat uh, fall så ska man vara vuxen mm. när, själv, när man spelar det. Det är jätte, jätteblodigt och våldsamt liksom. <laughs> ja. eh, så att jag tror att vi klarar av att spela det. Men det, det handlar ju om eh, det handlar om det här att en del sorts gamers liksom förväntar sig att det här ska finnas som en man brukar prata om fanservice mm. alltså att det ska liksom finnas tuttar och rumpor åt de spelarna ja. liksom, som ska skapas för dem
1: ja, och
0: det är ju helt sjukt sexistiskt och
1: Ja, jag verkligen jag har massor massa åsikter om det här mm. som, som vi inte har tid med just exakt nu, men jag menar, är du en person som har uppskattat tecknat film från Japan- sedan mm. länge, så, så har man. du... <laughs> Nej, men det kommer med- en del bagage, och en del av det har jag inte- jag så mycket problem med, för det är så himla... Det är för en väldigt- nischad publik. Eh, mina största problem- med det blir när det är- slentrianmässigt nästan, som att du tar med det- för att sälja, eh, du tar med det- för att det är det här som förväntas- eh, och du, det får genomsyra allt. Mm. Jag försöker bara säga att- det finns väl platser där- någon typ av, jag vet inte, flörtigt innehåll eller, eller så kan få finnas. Men när det blir så här illa skött så är det, det är så tröttsamt. Liksom. Mm. Det skulle kunna vara så mycket bättre äh, äh, än att behöva se alltså, tuttar och rumpar överallt. Det är, så här, det, är, det är inget nytt och det är inte spännande. Um, det är inte så här intressant försök att ta sensualitet på allvar precis utan det är liksom tonårsunderhållning jag fattar ju att vissa tycker att det där är på sin plats men det ska inte behöva vara så i varenda produkt jag kan, jag kan tycka att det är lite tröttsamt mm. och det har skett så stora framsteg i den diskussionen om hur, om hur vi förhåller oss till framförallt då, kvinnliga karaktärer i tv-spel de senaste fyra och fem åren Mycket tack vare Anita Tarkisiens ofta takedowns av spel. Men också ifrågasättande om hur vi tänker i hur vi närmar oss det. Vissa saker som man som spelare eller som som kulturkonsument tagit för givet. Det har inte funnits ett språk eller inte ett vedertaget språk att prata om det. Men men vi har fått ord för att ta ta vara på vad det är vi ser mycket mer. Så det borde ske mer förändring kan man tycka. Men fightingspelen får ofta se ut som de gör. Mm. Tyvärr.
0: Ja. ja. Jag tror det, det finns... om det ändå, eh, Fighting-spel har ju någon typ av kris fortfarande. Alltså ett spel som Soulcalibur 6. Eh, för 15 år sedan så skulle det vara ett av de stora spelsläppen mm, det. det året. Liksom. Mm. Eh, men eh, för mig gick det här under radan till... Det kommer spelet eh, En en skiva Spelar vi eh, i det liksom. eh, Och det, det Det känns tråkigt och, eh, Street Fighter eh, Det har ju gjort En skitbra comeback Liksom mm. eh, Men det är ju de som alltid har spelat Street Fighter Eller varit i, nyfikna på det Som spelade Och och det kanske är ett av de mest tillgängliga Street fighter spelen som, som har gjorts det senaste. Liksom. Men jag tror att de måste ta sig över den här. Uh, de måste göra spelet mer öppet för fler människor. Och det gör man inte med den här typen av karaktärsdesign. Nej, jag vet inte heller riktigt det, hur den tanken gick. Återigen jämfört med Overwatch. Liksom, det. Där det är precis tvärtom. Man tar mm. en schanger som. Som, där man, där, som, som inte är jordfalla som har en viss estetik alltså det first person shooter mm. och gör den mer tillgänglig genom att skapa massa olika karaktärer Ja, verkligen. Jag,
1: den, jag, jag blev ju intresserad
0: tillgänglig på äh, lättillgänglig liksom, på min mobilspel egentligen liksom. mm-hmm. och äh, jag tror att ja det, det, det behöver hända någonting inom fightingspel ja, spel Spelen är så jäkla bra. Jag skulle säga att det här så Calibur 6 är hur bra som helst. Eh, inom, inom genren Soul Calibur-spel. <laughs>
1: ja, jag var också uppskattad. Det finns många andra att jämföra med. Nu. Ja, nej, men det höll det enkelt. Jag har provat det nu med flera mm. människor. Ehm, och sen när jag spelar Street Fighter lite grann på fritiden när vi har tid ehm, ses. Ja, små mm. fight nights. Ehm, och... Alltså det är lätt att ta till sig eh, lätt att ha roligt med fortfarande fina färger eh, bra skapad ett eget fighterläge mm. eh, så det är synd att de har några andra fötter kvar i, i ja, 90-talet och, mm. och, och så i fråga om design för Overwatch har inte jag spelat så mycket men det Ossian säger eh, det du säger nu om eh, designen på karaktärerna är det som lockat mig liksom, mm. i hur de framställs i Och det det är igen det jag kan ha uppskattat- från en animer-relaterad design. Att det är är intressanta karaktärer. Jag jag vill se mer av dem. De har en gnista. De har intressanta färger i i hur de för sig. Och den typen av design är inte så vanlig- i kanske single-player shooter. Alltså first-person shooters. Så det det var ju ett sånt steg i rätt riktning. Och det är häftigt att de lyckas- Um, cherrypick, alltså att de har lyckats ta russinen nu i kakan att de har tagit nu en... Eller, Overwatch är inte nytt, men det också jag säger. Det du säger är, är tilltalande för mig, för de har inte behövt ta det värsta med, med den typen av japansk inspirerad design, utan de har tagit det bästa. Jag skulle Precis. gärna se det mer, liksom.
0: Mm.
1: Ja, men det är om det Soul Calibur 6. Som
0: ger är, är tumme upp. Ja, jag förmodar det. Om man, om man har spelat så kan det någon av de andra yeah. spelen och gillade det. Så Absolut. kan man definitivt pröva sexan.
1: Ja, lättillgängligt och ganska ganska köttigt. Ganska mm. mycket att göra.
0: Mm. Mm. Jag tänkte ju nämna Hollow Knight. Ja. Både du och jag har spelat det lite grann. Absolut. Jag har spelat det lite mer nyligen. Mm. Väldigt
1: bra Halloween-tema.
0: Ja, det är väldigt... Det kan bara beskriva snabbt vad det är för mm. någonting förstås. Det är ett plattformsspel. Det är inspirerat av, alltså det finns ådran från Souls-spelen, alltså Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne. Ja, det, det finns där. Men mer, alltså kanske inte lika mycket spelmekaniskt som i. Bara en, en, en viss känsla som är lite... Alltså det är en stämning där som, som är lite melankolisk. Eh, ordet hollow är ju en spelmekanik mm. liksom i mm. Dark Souls-spelen. Det är när man dör och förlorar sin själ och måste gå och hämta den igen. Då är man en hollow. Just det. Eh, och det är där de har hämtat namnet för även här så när karaktären dör så kan man gå och hämta sin själ. Liksom. Ehm... Det är också, förutom att vara ett plattformsspel så är det ett, ett så kallat Metroidvania yep. vilket är en spännande genre som alla älskar eh, och med det innebär det att vi inte har eh, vanliga plattformsspelsbanor där man ska gå åt höger liksom, eh, och komma till ett mål utan det är mer utforskande och ibland så hittar man ställen på banan där man bara det här kan ju inte komma förbi mm. Och senare kanske man låser upp eh, ett nytt sorts sätt att hoppa eller ett nytt vapen eller någonting som tillåter en att komma vidare. Så att man liksom sagt men säkert utforska nya miljöer. Ja. Um, det, alltså det här spelet är väldigt, för det var um, så alltså det det har liksom så här beståndsdelarna det har Metroidvania Souls Like uh, Du har uh, en viss Grafikstil som är lite Inspirerat av typ uh, Sådana spel som Från början var flashspel Flash-spel typ, uh, Vad heter det? Meat Boy och, och,
1: uh, uh, Alien uh, Homie Need och sånt kanske
0: Ja, uh, precis Ehm mm. uh, som jag verkligen inte gillar Nej. den estetiken, tvär Binding, Binding of Isaac är Nej, ett sånt spel som jag har svårt för men det är ju skitbra nu tappar spel. vi några lyssnare jag, jag. <laughs> Nej, men jag har haft svårt för den estetiken ja, liksom. men äh, här var det finns den men den är väldigt välgjord ja. och genomtänkt uh, och jag tror att eh, det största anledningen till att de har valt den estetiken på karaktärerna är för att det är väldigt lätt att animera dem med mycket känsla ja det är så välgjorda
1: animationer ja. det är en sån lyx
0: och, men det här är liksom så här: man kan beskriva spelet och man kan nästan så här tänka sig exakt hur det är. Mm. Man kan hoppa, man kan slå sitt svärd. Mm. liksom. Man låser upp en dash som man kan Just dasha det. i luften.
1: Precis. Det påminner väldigt mycket om de bästa bitarna av mina favorit Metroid Vienia. Det ena är ju Super Metroid, mm. som. Och har givit namn till den här. Och det andra är ju faktiskt också ett, något som har givit namn till, till genren Castlevania. Ja, eh, Symphony of the Night, som också släpptes nyligen i en mm. utgåva till Playstation. Mm. Eh, toppenstämning. Väldigt härligt att lösa upp nya färdigheter. Och belönande när du hittar mm. nya mysterier eller nya rum. Eh, men fortsätt gärna. Jag ville bara säga jo, att det här Det jag, vill jag vill komma fram
0: till med Hull är att det är så... Det är så enkelt, det är, alltså, så här, jag kan se hur man har tänkt. Mm. Okej, okay, så kommer den här grejen, så mm. låser man upp en dash. Och då det. kan man komma över den här saken. Ja, det är ju tillfredsställande. Eh, men det är, det, är större, alltså, så här, det är större än beståndsdelarna. Mm. Det, har en, eh, dels en stäm, alltså, det är så stämningsfullt, eh, mm. du har eh, väldigt... Eh, Kanske inte så mycket musik som det är som bara ljudmattor med liksom eh, vitt brus och grejer som mm. liksom är i bakgrunden som ger en, en väldigt stark stämning. Eh, och förvånansvärt många typ karaktärer som dyker upp som inte är så pratsamma men det, det känns man att man är i en värld.
1: Ja, alla karaktärer har små ljud. Mm. Alltså det är ett språk som du får höra de första kanske stavelsen i en mening. Ja. Eh, men du får redan där en känsla för hur de skulle ha låtit om de hade talat.
0: Precis. Allt. Um, ja, men jag tycker verkligen att det är, och jag, alltså Sen så sitter alla de där andra grejerna som väldigt lätt kan bli fel. Eh, hur man hoppar och slåss, kontrollen är mm. jättebra. Eh, själva liksom bandesignen är riktigt bra. Det känns mm. Det känns som att det finns två eller tre vägar till varje ställe man ska till, samtidigt som att det känns som att man tar sig från punkt A till punkt B på det sättet att man kan hamna i spår, som i sig känns som små barnor som är välgjorda. Det finns ganska... Likna, alltså många av fienderna liknar varandra Men de är tillräckligt olika För att det ska vara intressant eh, Och man måste ha lite huvudet på skaft Hela tiden mm. faktiskt. Eh, men det, det, Jag vet inte Vad mer jag ska säga <laughs> om spelet mm. Än att jag, jag gillar det verkligen eh, Jag har inte spelat klart ännu Jag tror att jag kommer göra det
1: mm.
0: Det är cool. ett högt betyg för mig Nice har du några, något mer att tillägga? Något du kände när du spelade?
1: Jag gillade några estetiska detaljer. Mm. Jag gillade hur du för dig... Alltså hur du går ner genom mörker och mm. hur vissa bitar av det är upplyst. Och hur gradients av ljus sköts. liksom Att du syns ju men du, du är ju verkligen på väg neråt i, i... Jag vet inte vad man ska kalla det, Inte katakomber, men grottor. Mm. Liksom. Och... Um, när någonting väl är ljust så blir det så himla ljust uh, det sticker ut och jag älskade de kontrasterna mm. hur glad jag blev när jag hittade små uh, hemligheter um, eller liksom det vad heter det, systemet som gör att du kan resa uh, genom olika ja, det är en, med, med en tunnel precis, det är så himla inbjudande när man hittar en ny sal ja. i det här fallet då till exempel något som ser ut som en gammal tågstation ja. där den här skalbaggen är, alltså, finns på olika platser mm. och kan låta dig färdas tillbaka till ytan eller vad man ska kalla din hembas mm. um, så att hur inbjudande nya platser är tyckte jag var strålande, ibland uppskattar jag till exempel japanska rollspel just för känslan när du får komma till en stad. Det det görs inte lika väl längre för det kostar så himla mycket att göra en en rik och personlig karaktärsfull stad. Men det här spelet har inget problem med det när man väl kommer till livliga områden fulla av ljus. Det var mest det.
0: Men så överlag Hollow Knight, ett spel som kan ha gått folk under raden. Jag tror att många som har spelat typ Dark Souls och så har varit, haft siktet på det här ja. ett tag. Gud, ja. Men för mig, jag, jag trodde att det bara skulle vara liksom en spel som ville roffa åt sig lite... Liksom, lite stjärnglans. Lite skänglans från, från Dark Souls-spelen. Lite så, ja, men vi kan också göra ett sånt. Mm. Men det har helt sin egen väg genom det här.
1: Kul att jag
0: Så att den kan stå bredvid Dark eh, mm. och liknande spel. Det är också kanske det mest eh, tillgängliga Souls-spelet egentligen. Liksom. Eh, man, det som eh, Souls-spelen, man brukar ju prata om hur svåra de är. Och, och självklart är, alltså, jag skulle inte säga att eh, Hollow Knight är ett lätt spel. Men det är, är bra mycket lättare en att, att börja spela en de spelen. Liksom. Mm.
1: Det är väldigt tight 2D, ja. 2D-kontroll som, som underlättar att ett hopp verkligen känns som ett regelrätt hopp. Det är mm. inte så mycket nästan utan det är så här du ser på pixeln vart du ja. landar och vart du förväntas.
0: Mm. Och så här Mekaniken Komma. i spelet är ganska transparent, man förstår hur den fungerar. I Dark Souls kan det vara så här. En del av skärmen med det kan ju vara att upptäcka. Aha, den här grejen påverkar. När jag är typ. När jag inte har min själ så har jag halva livmätaren. Mm. För, eh, den typen av så här. Att man känner sig punished hela tiden. Ja, den, den återfinns inte i det här spelet. Men mm. tvärtom. Eh, får man pröva på så att säga lite element från de spelen. Jag tror att. Eh, det är bra My First Souls-game. <laughs>
1: <laughs> vad bra. Ja. ja, men vad kul. Um, finns till Playstation 4, finns till Nintendo Switch, finns till PC.
0: Mac också. Jag spelar på Mac.
1: Nej, mm. ja, men det låter bra. Jag kör det på Switch. Mm. Kul. Ja, men så det är väl en uh, lysande rekommendation mm. för små insekter som hoppar. Precis. Var det kanske bland det sista vi hade just idag?
0: Jag tror det. Det händer uh, lite med Undertale men det kan uh, vi spara till någon annan gång spar, också. Vi sparar lite på det. Uh, ett, uh, vad, vad, ska vi, vad ska det handla om nästa gång?
1: Nästa gång skulle det kunna vara en uppföljning på arbetsrätt också. Mm. Uh, det kommer ett lite nya spel till Nintendo Switch. Mm. Uh, så vi kan prova ett trumspel som heter Gal Metal. Där du använder dina vardera, uh, Joy-Cons till att uh, spela riktiga trummor.
0: Det låter fantastiskt
1: Så att den biten Sen har det kommit ett nytt Taiko Drum Master-spel också Det är inte så att vi får testa det Men vi kanske, ja vi får se Det finns en del att snacka om Så att vi skulle kunna prata om Likheter mellan vad som sker Ute i kulturlivet I november och vad som sker i spellivet Så vi får se vad nästa vecka Har med sig
0: Jag kommer antagligen Ta upp Lite spel som dyker upp i pappersform ja. snart. Tidigare nämnde Richard Garfield kommer ut med ett nytt spel nu som är väldigt spännande hur det mm. kommer bli. Är det
1: samarbetet med Blizzard, eller med Valve nej
0: Nej, nej. Det är, men det är kanske är intressant också, men det ja. är inte lika intressant som det här. Nej, okej. Okay. Mycket, mycket äh, på... Det tar vi nästa gång.
1: Ja, nu vet jag vad du pratar om. Mm. ja Det är, det är många, många spel. Mm. Men vad gött. Tack för att ni orkade lyssna på det här veckans avsnitt. Ni som varit med oss. Om jag ska avsluta och avrunda så tänker jag att... Vill ni ha mer lyssning i fråga om arbetsrätt... Så kan ni söka till en podcast som heter Waypoint... De är, det är alltså tidningen eller sajten Vice eh, spelavdelning. De är väldigt uttömmande i fråga om hur man kan närma sig arbetsrätt, hur man kan tala om att organisera sig som, som spelorganisation som människor som jobbar inom spel. Eh, jag saknar själv några organisationer i Sverige, annat än just lobbyistorganisationerna som vi har i, i dataspelbranschen och det är nog ett ämne som vi kommer återvända till i framtiden också i takt med att rapportering om spel tar upp såna här frågor som kanske inte är på agendan varje vecka annars så det är något att se fram emot det var det från mig, vill du ta- take us out, Osin?
0: Um, jag säger um, make it so eller något sånt som i slutet av ett start- avsnitt, liksom kan jag Eh, vi sätter warp, warp 4 mot nästa avsnitt, eh, English